0: 大家好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人肖同文。今天我们要来聊聊一个很重要的话题。事实上，我认为这件事情呢，应该要在小学教育就要开始。我自己先说我的家庭好了。我的爸爸妈妈，因为我爸爸是公务人员，我爸爸是老师，妈妈是家庭主妇，所以我们家从以前就是那种苦干实干。这个赚来的钱就放在银行里面，以现金的方式让它变多。那在过去可能定存利率还高的时代，也许还可以。但是呃，如果是现在你把钱放在银行里面，你根本就是作废的状态啦，而且钱会越来越薄，因为通膨会一直变大。所以我我觉得呃，我一直到四十岁以后才开始慢慢接触一些投资的东西，那些全部都不是来自于我的原生家庭，可能是来自我的另一半，可能是来自于像我在做节目的时候，很多的专家给我的建议，但我都一直觉得天哪，我如果这些事情早在我小的时候我就知道，我是不是？就是。<音>不要浪费前面的四十年，我不知道钱会多多少，所以我觉得投资理财这件事情真的是要从小就带孩子一起来研究跟参与，但是当然还是不可能自己丢一本书给他看，所以我们应该要先知道怎么去帮孩子来存钱。有很多人，包括我啦，我自己也都在，因为我小的时候我妈就会给我开户，所以我很小的时候我就很喜欢看我的存折，那每年到红包钱存进去啊，干嘛就会觉得好高兴哦，那数字一直涨，但我就一直停留在那边，我就是。停留在喜欢看存折上的数字越来越多，到了四十岁之后才知道这件事情根本就是一个根本就是一个纸上让你开心的事情。你应该要有更多的呃方法去让钱变大。所以今天我们再次请到哦，就是呃上次没事来聊天，我们都聊得很开心的这个十方老师傅妈妈来跟我们聊聊，我们要怎么把孩子的钱让他留下来变大。我们到底是哪些方式比较适合操作在
1: 这个帮孩子存钱的方法上？欢迎十方妈妈，嗯，同文好，各位听众朋友，大家好，我是十方。哎呀，我们今天要来讲。把钱养大这件事，对
0: 啊，而且小孩的钱，你说真的，你说小孩没多少钱吗？其实也不少。你说每年的那个红包钱啦，或者是生日的时候长辈会给的红包啊，对不对？这些东西，或者是什么什么奖学金啊，比如说考试考考的，考就我们为了鼓励孩子，总是会有嘛。哎，考第一名、第二名、第三名，分别给个几百块啊，这些这些钱，他们到底是我们之前节目其实有聊到说这些钱怎么用哦，我们可能会说哦，你可以跟他讨论，哦、呃，这个三分之。一什么存起来或三分之二存起来，另外三分之一它可以怎么运用等等的，它的交际应酬等等。但我们今天想要聚焦的就是存起来的部分到底怎么存？欸、
1: 我倒觉得这是小钱，零用钱、压岁钱都是小钱。那
0: 什么钱,錢很多妈
1: 妈其实是从小孩零岁开始就很有意识的做资产转移，就是有的妈妈一出生、哦、有没有？她会拿到五千津贴、三千津贴、嗯嗯，他们就觉得那个钱不是她的。那个是政府给、oh. 给他养小孩，可是他就拿来为孩子。将来上大学做准备，所以这几乎是他帮孩子规划的未来的一条路了。哎、欸欸，所以那个才是大钱，那是算是一个长时间累积的一笔钱哦、喔欸，三千五千每个月定期定。哎、欸，等一下
0: ，我有点忘记这个津贴是什么？是说我们可以什么领到小孩、啊、什么上小学之前那种？对对
1: 对，你知道现在因为大家都不生，哦、所以很多政府啊、台中啊或者是台北、嗯，其实你生一胎他就给你五千块、欸，嗯，而且一路养养养。养到上小学，所以五千到底这五千块要放在什么东西上、嗯，就变成这些妈妈们其实很焦虑或者是很想知道的一件事。嗯、所以我们其实今天要聊的不仅仅是压岁钱，或是小孩子自己生下来的,的钱，而是妈妈在规划中是未来要给小孩的那一大笔，到底要怎么去累积这件事情。嗯嗯、我觉得啊。刚刚同文就讲说，那个你都放在存折里面。对啊，我小时
0: 候都这样。<笑>你知道，我妈就是给我一个存折，<笑>她就跟我说：“你看哦，红包我都没有占有为己有。”这样很诚信。对，我都是，我都把它，我都把它帮你存进去，所以我就看到哇，那数字越来越多，然后那个存折上的名字是我的。你知道，这个根深蒂固的观念，就让我觉得钱
1: 就是要存在银行里，它不会变少。你以为它不会变少，它不会不见的、啊。嗯，然后很有安全感哈、哦。然后。呃，像看着自己名牌一样抚摸着你自己的存折可是你知道，<笑>刚刚童文有在讲一个通货膨胀这件事情啊、哦。童文有没有印象？我们在你比较小的时候，那个七七乳加巧克力带一条多少钱？在我很小的时候，三十年前大概五块钱一条、嗯，可是今年七七乳家巧克力是十五块一条、嗯，意思是说三十年前的五块钱、啊嗯、只能让我吃到三分之一条巧克力、嗯，也就是说五块钱消失了三分之二的购买力。我讲具体一点好了，嗯、你知道，假如说你把一百万存现金存二十年。嗯然后你就放在存折里，每天抚摸它、嗯嗯、在通货膨胀率两帕状态下、嗯，你知道二、哦、十年后啊，你会亏三十三帕哦，真的假的？哎，然后哎、欸，现在通膨何止两帕？嗯，我们体感都觉得至少三四帕，对不对？哈、嗯，那如果是通膨率是三帕、欸，哎，二十年后是一百万，你会亏掉四十四帕哎啊！欸一百万剩五十四万购买力，嗯，好，那如果是通货膨胀四趴，你看我们维持在三四趴多久了对对对？很痛苦哦。那大概这一百万呢，二十年后会让你亏五十四趴，嗯，只剩四十四万。哎，其实这是一件很严重的事情哎、欸嗯，所以你放在存折或放在现金。你以为没赔钱，其实你每天都在赔钱嗯。
2: 嗯
1: ，所以其实放在定存这件事情是不可行啦。不可行，所以,所以妈妈呢，如果你自己有钱，嗯、是乖乖的划拨到孩子的名字上，你觉得你尽了义务？对，其实。嗯我都你做了一半了，对，就像
0: 你知道那个浦发六千元呢、啊，我也是直接就是让他进孩子的户头里
1: 、哦，我没有我没有把
0: 它拿走，我就直接这样拨进去嘛，对，然后很搞不好很多妈妈跟我一样，假设那个三千五千，我是没有印象了啦，诶，好像那还是他那个时候可能也有一些条款，就是是是每个人都有的吗？每个人都有，啊、那我那个钱就不知道拿去哪里、哦、所以你看，<笑>真的真的不知道，哎，那你这样讲，哎，那我问你哦，你说三千。一个月三千，假设我们从孩子出生就开始领那个津贴三千或五千，那领到六岁嘛？啊，欸、是是领到六岁，对。對嗯、那这笔钱如果从一开始，你可不可以举个例子？假设每个月三千五千话，我想得到的是好像可以做一些定期定额的投资。对
1: ，我觉得我们讲一个比较乐观的数字，但其实它是有标准的，嗯、而且但我不是要告诉你股票多好哈。但其实台湾过去十八年的。加权股价报酬指数回推就大概是十趴，也就是说，你其实买一个大盘的 ETF， 或者买美国的很有名的那种买大盘的 ETF， 就是所有的股票都在里面的那一种，然后你就连续买到这个孩子长大。嗯、你也不要说到六岁你就停了。嗯、既然你都固定给他三千了，你干脆就牙一咬，好少买一件衣服、嗯，就连续存到他大学要上大学前十七年。你知道同方会累积多少钱吗？嗯嗯、假如他定期定额三千啊，十七年后啊，他会累积到一百六十万。嗯、哦，那大概我们放在一个好股票，嗯，你知道好股票像有些银行。他都会填全席，然后他的、呃、股息大概会到七点多趴。你知道他月领哦，这个孩子到十七岁的时候，他月领一万六。嗯
2: ，他
1: 何必去借钱、嗯？你知道他学费也有了，嗯，他房租也有了，你就一万六给他，跟他说这是你的基金，妈妈到这里为止哈。那接下来你就用这笔钱钱滚钱去养你，这是一个很好的剧本。你知道这才三千而已，嗯，如果你更狠一点，你可以存到五千。嗯，啊、哦，存十七年，你一样就放在大盘就好。嗯，你知道十七年后会变成两百六十七万。嗯，月领大概会两万六。嗯，我觉得這已经像快一个成年人的水、嗯、薪水了、哦。对啊，即使我们算计通膨好了、嗯，那还是不少的一笔钱、哦、嗯，那如果定投一万，你家里更宽裕一点，你、嗯、你把其他钱都省下来，就专心为孩子存钱。你知道十七年后它可以存到五百三十五万呢？嗯
2: ，
1: 那当然，呃，大概月领就是在七点五趴的这个利息状态下，它大概可以月领三万三呢。嗯，我我那时候算出来的时候其实蛮吃惊哦，我们常常会忽略掉长期之后有多惊人。嗯，好，那我们也把这个步骤想得太复杂。你说的月领应该不是只真的领到这个钱，你是用平均下来算，是不是？不是,不是，真的是月领，怎么会有？怎么月领？这是怎么算出来的？是说，因为他每一年都会发股息，对、嗯，好，那其实现在很多退休组在做这种事情、嗯，他们每一年啊，比如说银行股一发股息之后啊，像我一个学长，他就把分到的钱拨进另一个户头，那个叫拿来花的。然后股票里原来的东西就让它继续涨或继续分钱，有点像我们把树长大之后，它就把一只剪下来，然后放到旁边去，然后那个股息就拿来支撑它的生活，然后它还会分配哦，分配到十二个月，它他再存一次定存、嗯，然后再让它滚动式的，然后每一个月节约一次，它就每个月领固定的钱、嗯。有些人用这种方法去打造他的退休金。那孩子也可以在他十七岁的时候就开始把已经养大的钱，然后固定捡出来放在一个户头里。他去上大学的时候，他的背包里就只要带这张证券公司的卡就可以了。然后他就从里面领钱，然后分配到每个月去花。你知道，就是一万多一万多，两万多两万多，三万多三万多，很够用哎、欸。那我觉得爸爸妈妈。就是如果早开始，它的速度跟状态就是这么快。嗯，但是我们往往高估了中间的复杂。我说的高估是说，因为我们没有做，嗯，所以我们就把这个找到标的这件事情想得很难。嗯，我我们会觉得说，老师你这样讲，可是我不相信这么简单。嗯，好、哦，他会觉得要找到一个跟大盘符合，我们说在十趴左右投资报酬率的工东西很难。但是其实，如果你坚持下去，而且因为你无脑的买嘛，哈，所以其实，在长时间累积下来，有非常多工具都非常接近这个数字。嗯，像比如说，我要来之前跟小编聊过，他说他帮啊儿子是存那个美国的 SPY， 嗯，这个很有名哦，他是标普五百、嗯，就是美国。几乎快大盘的全部哈、嗯哦，那他的手续费很低很低，而且你知道，你只要去到台湾任何一间券商，什么叫券商呢？妈妈也不要太焦虑哈、哦，券商就是你看到什么证券，什么元大证券、嗯、凯基证券就叫券商、嗯。你跟他说我要开户买美国的 ETF， 哎、嗯，你就可以拿着身份证就开了。开了以后呢，就叫小孩子也一起出席，孩子的爸也一起出席签个名。孩子的钱每个月就可以划拨到美国去买、欸，哎、嗯，而且就三千五千还可以。我有一个小男生，他还是定期定额存一千五，哎，嗯，人家有人一千五也在做。那这个累积下来之后，你就会发现啊，这孩子从十七岁开始领他的劳保，你看劳退啊，哈、嗯，我们太高估了他的难度，嗯，而我们太少行动，嗯，而且太被动的觉得我们不能为孩子未来做什么。你看定存，我们已经知道不行了。那这个只是开户，嗯、然后去挑标的 ，SPY 大概平均报酬率是九，嗯，台湾的零零五零过去啊、哦，我们不要讲未来也是九，哈、嗯，那如果说是 QQQ，QQQ、嗯、QQQ 是美国的。科技股，嗯啊，过去十八年是十三趴，所以它会更多哦。嗯、就是我们刚刚那个三万、两万、一万、嗯嗯，它的数字都会在往上飘个二十趴左右、啊。嗯，所以你看，我已经讲了 QQQ、SPY、零零五零，对不对？那还有很多跟大盘接近的，你上网查一下也有很多。嗯，我光讲一个银行股就好。台湾有一只银行叫做富邦金、嗯，它就是我们看到的富邦银行金控。它过去十八年的年复合投报率是十
2: ，嗯，所以它
1: 就是回推回来也接近。我们这么讲哦，假如说你激进一点，
2: 嗯
1: ，你过去十七年都存台积电，好，然后你每个月就定期定额，呃，存个一万块，你知道十七年后。你会存到多少钱吗？嗯，同我你都不敢相信那个数字。
2: 嗯
1: ，两千四百万。嗯，真的，他在成长，而他一直分股息，时间又够长，拉出来就是两千四百万。嗯，那如果你是存富邦金，你你也很瞎，你就一直存富邦金，十七年后会是多少？你知道吗？嗯，五百六
0: 。你是用多少去存？你说一万一个月一万,一月一万啊
1: ？五百六，很恐怖哈、啊。嗯那如果你是存储蓄险呢？我们储蓄险大部分就是三趴、两趴多哈，现在比较低，大概会存到两百九十万左右。
2: 嗯
1: ，所以你看哈、哦，如果是放在低的，就是两百九。对。那如果你放在比较高的，就會到两千四哦。嗯。好，那不管是哪一个，你开始的，你有没有看到那个累积下来的最终的结果都很惊人？嗯。好、哦，所以复利是很恐怖。嗯嗯。孩子这件事情是很好玩，我觉得我们在养孩子的过程中，如果顺便养钱，养钱也会养出成就感，然后呃养孩子也会养出成就感。嗯，他们就跟树一样，你知道，它在小棵的时候你没感觉，他变大棵的时候你就可以拿来遮荫了。嗯，那我们刚刚讲说 ETF 或者是说基金，那我我其实特别想提醒大家是，很多人也会去存基金呢、啊。因为这是大部分人会拿来投资的一个工具，那我会建议大家一定要去检查基金的成本，因为啊，我们前几天才有一个朋友跟我说，哎、欸，他有一个妈妈，他爸爸已经七十岁了，然后他一个亲戚来跟他推荐一个叫日本基金，因为最近日本的股票很红、嗯，结果呢，他就在群组里面发给我们看，哦，我一看到那只金就吓坏了。你知道同文，我们每一个人在买基金的时候，都要去观察两个数字，一个叫做保管费，嗯、一个叫做管理费，嗯，还有申购费三个数字哈。申购费就是说你第一次买的时候，他收你多少钱？一百万他可能就抽掉你一万，嗯，一趴啊。然后你买的就剩九十九万，对不对？他在每一年第一年就抽走你一点六八趴，嗯，快两趴哦，哈、嗯，去拿来当他的。管理费，那我们说管理费到底在做什么？嗯、基金公司会告诉你说，它就是用基金经理人帮你操盘，可是它那个一点六八趴，通过你算一下，一百万是不是它又在抽走你一万六千多块？嗯，可是它这也许是每一年哦、喔，嗯，那还得了？假如说你这支基金一年生利息或赚好了。呃，帮你赚个三万块，哎、欸，你一万六千八就吐给他、欸，哎，对啊，
0: 其实我老公就说买基金到最后你，你的你的获利常常都是
1: 都是被那些手续费给吃掉，手续费跟管理费了啊。短时间也许影响不大、嗯，可是长时间其实影响很大。我我觉得大家呃要注意两件事情，在基金上面要关注管理费跟那个它的申购费是为什么？因为我们都在做长期累积。既然是长期累积，你知道，你每一次一点点，我们说那个削那个饼干，把它削边，每一次就削一点点，削一点点，经过三十年之后，你那块饼干就被削到没有了。嗯，那投资也是一样道理，你的本金赚一点点，又被它削掉一大半。那很多那个股票型基金，它的保管费都超高哎、欸，有的还收到两趴哎，嗯，哎、嗯欸，你知道哦、喔，所以你刚刚美国的没有。美国的 ETF， 我们刚刚讲 SPY 跟 VOO、嗯、或者是 QQQ， 他们都非常低。嗯，那台湾的,台灣的收
0: 真的很高、哦。台
1: 湾 ETF 也收得低、嗯。好，我这样举例来讲，如果你花六十万去买基金，对，那基金如果它是股票型基金，嗯、你知道你的成本从买进到保管费大概一年要花多少吗？嗯，大概是两万块。嗯，好，那如果说你照抄基金公经理人列出来的前十大持股，然后你跑去买股票，对，你知道你的成本是多少吗？四百二十八块。嗯，你自己算哈、哦，两万跟四百二十八差多少倍？嗯、差了五十倍、嗯。可是基金公司收你五十倍的钱，他却在做五十趴的事。嗯，我常常跟人家讲，他为什么做五十趴的事？他只帮你选股，嗯
0: ，可是
1: 他不负责告诉你什么时候进。对呀、啊，他也不负责告诉你什么时候出、哦嗯。那个其实并不叫操作
0: 嘛，嗯、他们讲说我们请基金经理人帮你操作，嗯、没有在操作、啊。你可以随时赎
1: 回，对啊。但是你赎回的到底对不对？嗯、他不负责哦、嗯，所以他是帮你做了一半的事。哎、嗯欸，你都是精打细算，各位妈妈，你精打细算，你都知道要找最便宜的。他帮你做一半的事，收五十倍的钱，你怎么会去把你的钱放在一个这么贵的东西上呢？所以我们在呃存孩子未来的钱的时候，嗯、我们说呃现金是绝对不行、哦、因为它会亏钱、嗯。然后我们说呢，如果你放在股票其实不错哈、哦、，ETF 也不错。但是如果一样是股票，千万不要去买股票型基金，嗯、因为长你要做长期的时候，你就会被它吸走一大堆钱，嗯、那最终你的效益会不好。嗯，那最后呢，很多人可是哎、欸、，ETF 也是基金啊。啊、oh, ，不是 ETF 叫做指数型基金、啊。那我想跟大家解释一下，它只是不需要那
0: 个，它只是在公开市场，你不需要去去付那些手续费跟保管费嘛，对
1: 对 ？ETF 叫被动式追踪、嗯，它的意思是有点像用电脑在编班，嗯、它把股票所有的全世界的公司通通、嗯、呃筛选过、嗯，按照一个编班标准筛选出来之后。编成了一个编班数字，有点像美术班或者是体育班、嗯。基金公司就针对这个清单，去投钱嗯，嗯，然后投的比例都是固定的，所以基金公司是无脑投资，嗯，因为它是电脑选出来的，所以基金公司根本不费力，嗯、因此它收的钱非常低，嗯。我们刚刚讲六十万，我们去投资股票，对不对？投资股票花四百二十八块，嗯，那投资。股票型基金可能会花到两万、嗯，但是如果投资 ETF， 大概是成本多少？大概是两千块、
2: 嗯，所
1: 以长期来看 ，ETF 的成本还是非常的低哈、嗯。那你要记住，你要投资孩子累积的钱的时候，你要投资的东西是要成本长期很低、嗯，而且它不会倒，因为你不能变来变去，你最好也不要换来换去。既然要符合这两个条件，其实 ETF 很接近。因为我曾经跟李州的那个董事长聊过，他说他当初为什么要做股票，是因为他觉得在全世界啊，什么生意都绝对不会掉哈、嗯。其中一个行业叫股票，嗯，因为股票是跟国家挂在一起的，只要这个国家不亡，股票市场就永远存在。但是同一个道理，股票其实是一个永远不会消失的东西。所以如果你是买整个证券交易所的股票，这时候你更不可能它会变来变去或公司倒闭。所以你看 ，ETF 其实就还蛮适合的。那我们其实刚刚有讲好几个数字嘛，哈，或者是代码，大家都可以去查查看。嗯，啊，啊我自己是买 QQQ， 嗯,嗯，然后我非常长期、非常长期的买 QQQ， 是因为其实美国股市现在很惨。在去年的时候很惨，嗯、那在经济不好或景,景气紧缩的时候，适合的做法并不是定期定额。嗯，好，在经济紧缩，比如说我们现在看到台湾的 GDP 一 Q 还是负的二点七哦，去年这个时间其实正的二点八哦，嗯，所以一来一回其实是差了五五趴，所以现在是负的，负的意思就是景气还在紧缩、嗯嗯这个时候你要买股票，或是买任何投资产品，其实反而应该是要放得多，而不是放得少。你说单笔对不对？不要做那
0: 个、嗯。其
1: 实不一定是要定起定额，你最终的效益才会高。哎，
0: 那、嗯、好，我们就最终讲来来讲一个，就是给大家一个概念：如果我今天要帮他存钱，对哦，我要我要帮孩子留钱，嗯、那我我到底拿多少钱进去做，或是每个月我怎么去
1: 看我自己的收入的比例来做？哦，我会这么建议哦。我自己呃，通常都会放二十万左右，所以我大概会怎么看我觉得你用。最终的结果，我们一样回到刚刚那个问题。我们用最终的结果来计算。假如说你每个月孩子上大学前，你大概要准备多少钱？一万六大概会是个很好的数字，一、嗯、万六到两万。嗯，所以其实你现在开始，假如你孩子零岁，你大概就是从三千块开始存就可以了。嗯，因为你还有时间累积的够长。对对对对对。那如果你孩子现在已经国小或国中，你已经十岁了，对,对不对,对？那你剩余的时间就剩七年。对，嗯，所以你就用一个数字回推。我在猜，你可能就要放到八千、嗯，嗯那一样，你只要工具是放在十趴的股票上面、嗯、或 ETF 上面，其实最终的数字就会符合趋近那个一万六到两万，嗯，嗨，所以我觉得大家可以用。小孩要上大学前拿到多少钱来付学费跟房租来回推？嗯，我觉得一万六到两万是一个很合适的数字了。嗯,嗯好，所以
0: 呃，就看看，假设说呃，一个家庭的收入，我我你要让假设两个孩子对，然后一个家庭的收入是一个月可以
1: 有这个，比如说十万块好了，嗯。那可以放两万再帮小孩存钱吗？哦，这回到刚刚我们讲的，或一直我一直强调的，你要为自己存二十趴。请先支付自己，再去支付小孩、哦。对，所以十万，你看啊、哦，十万先留
0: 二十趴，就留留两万两万给自己。这个两万是不能动的，不能动的，这是你的养老钱。对，剩下八万，嗯，可能付、这、付、个、房贷，对，然后
1: 吃饭，嗯、然后偶尔要旅游、嗯。你真的有剩，你才去顾及孩子这件事情。嗯、对，那我觉得总有总比没有好。对,对,对,对，你知道复利有多可怕？嗯、我们才三千十七年，就是一万六月零了、哦。嗯，所以你啊。有一千就做一千的事、嗯，因为现在投资这些美国的这个大盘、嗯，一千块就可以做。嗯，所以你宁愿开始开始的少也没有关系，嗯、时间一长，最终的结果都不错。嗯，嗯好，所以很
0: 清楚的告诉大家可以怎么做。那真的啦，我现在我我我以前也是觉得买储蓄险到底是是买干嘛的？其实听听三趴。两趴，而且还要扣掉那个前手多少前首席啊，什么东西的，就是反正就是扣掉很多钱。呃，我现在就觉得投资就投资，保险就保险啊，弄一些这个保单，然后跟你说它是投资，其实那个算起来的投报率实在是实在是蛮低的。但当然啦，这种不管是投资型保单或储蓄型保单，它还有其他的保障，它还有其他的保障。对，但是如果你你是觉得我就是为了要赚钱。就是要帮孩子存钱，或者帮自己存钱的话，我就觉得你就是走投资的管道，像刚刚讲到的股票啦、ETF 啦，然后呃这些都不错。基金我在刚刚开始学投资，就是大学毕业的第一份工作的时候，我是有买基金，嗯、也有赚钱，但我那时候觉得哦好像基金很棒，后来才知道原来他收我那么多手续费，<笑>真的没在看。真的没有再看、哦，没有没有,沒有搞不太清楚，因为它有好多费嘛、嗯，所以你就搞不太清楚。然后也没有去算，最后扣掉这些之后，你好像因为我们都只有看净值，你知道，你都只有看它它涨了多少钱，你就会觉得哇，那就是我涨了，我的投资，对，那都是我的投保，我投保好好哦、喔。但你把那些东西算一算，就真的是没有比较就没有伤害。当然，当然股票也要手续费啦。嗯股票好像低很多低啊，但但真的低很多，嗯，还是可以。然后国外的又更低，所以大家都可以去呃参考一下。那假设要帮孩子开国外的这个证券户，就直接是在证券行里面开户，然后买卖国外的这种股票或者是 ETF 的话，其实就是先打电话去问哈、哦，有一些单子要填，因为我之前也正在准备这做这件事情，他会给你一些呃这个表格，你可能可以填填，但最重要的是就是。全家齐聚一堂要，要要要去签名哦，大家都要。如果真
1: 的很麻烦，我觉得爸爸妈妈也可以直接就找一个户头。专门是虽然是你的名字，但你自己心里知道，他其实是开给小孩的。哎、哦嗯，这样子比较直接一点。但因为跟你其他钱都独立开、嗯，因为有一些家庭好像
0: 其实也会用运用这个什么赠与的部分来做这件事情。对,對，那就真的要用他的户头了對對對。对对对。好，所以今天哇，真的聊很多，很很谢谢石方老师又给我们很多的这个呃受益良多，真的哈。在投资这个部分，有的时候我们真的是要多听。那今天最后的生活妙管家单元
1: 。老师要推荐我们什么好用的资源呢？嗯、呃，我想跟大家推荐一本富爸爸的书，叫《富爸爸富小孩》，嗯，给你的小孩理财头脑，嗯，它是台北高宝出版的。那另外，我请大家去 YouTube 查询一个关键字，叫 Mike Maloney， 嗯，他其实是一个 YouTuber 哈，但是他所有跟金钱有关隐藏的秘密，包含银行怎么借你钱，嗯、你如何运用。银行的钱，然后去买房，然后通货膨胀是如何发生的？他在这个地方把金钱是我看过讲的最清楚的。嗯，好，所以这个 YouTube 大家一定要去看一到五集哈、嗯、啊，你自己看一遍，然后小孩看一遍，嗯、你们对财务状况就会有所了解、嗯。太棒了
0: ，谢谢。一个是富爸爸富小孩给你的小孩理财头脑这本书，另外就是 Mike。m a l o n e y 哈、哦，金钱隐藏的秘密，在现在其实有的时候，大家会觉得看影片可能比看书还吸收的更快。对对对，大家可以去看一下。哦，再次的感谢我们的富妈妈石芳老师，谢谢石芳老师謝謝，也要再次推荐石芳老师的书《上班族提早退休金钱课》父，富妈妈石芳教你加速养大有限收入，博无限自由。现在的书名都好长、啊。<笑>那你看不懂，<笑><笑>非常谢谢石芳老师，也谢谢大家今天收听《家庭经理人》，我是童文，亲子天下 Podcast 谈教育聊生活，可以起美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify， 也给我们五星赞一下，欢迎大家在许愿池给我们回馈，我们下次见喽，拜拜。拜拜